0: eccoci siamo live ciao ciao Roberto ciao buonasera. Davide tutti. ciao buonasera
1: buonasera grazie grazie di essere qui con me grazie di essere qua a, a, nel, nel canale del Machiavello dove eh, non parleremo di politica o forse sì nel senso che collateralmente parleremo anche di politica eh, io ti ringrazio, Roberto Gagno, sceneggiatore, regista, eh, un sacco di cose. Eh, yeah. Io vorrei iniziare subito eh, col botto. Come nasce un'opera d'arte? Nel tuo caso, come nasce una sceneggiatura?
0: Allora, allora la sceneggiatura di Paul Schrader, lo sceneggiatore di Tosca Tenato con il dice che la sceneggiatura è un invito a collaborare un'opera d'arte, cioè noi esistiamo perché, esiste, perché facciamo qualcosa che diventerà qualcos'altro, la sceneggiatura esiste perché diventa, diventerà un fumetto o diventerà un film, un atletico, però senza quella non esiste, perché la sceneggiatura non muove solo un discorso di storia, ma anche un discorso di creazione vera e propria, cioè se tu scrivi un fumetto devi dare le informazioni che serviranno a un disegnatore per disegnare nel senso di dettagli, espressioni, dialoghi, chiaramente, drammaturgia, ma anche appunto tanti dettagli. Se poi lo fai per il cinema ancora di più, perché poi c'è tutta una truppa che si muove e che dovrà lavorare di conseguenza. Per cui se tu dici, eh, Roberto, nella sua stanza eh, hai già mosso un sacco di cose, perché ci sarà uno scenografo, ci sarà un costumista, ci sarà un direttore della fotografia, un truccatore, ci sarà un sacco di gente che dipenderà da quello. Nel fumetto invece succede da... Uh, sceneggiatore e disegnatore. Come nasce? Nasce allora, il discorso è si parte sempre da un'idea, ma l'idea, ecco, è una bella domanda, perché come fanno, la domanda che mi fanno più spesso è come fanno a venire tutte queste idee? E io ho una risposta bellissima, non lo so, non ne ho la minima idea, perché <ride> nessuno lo sa, anzi posso dire qual è il metodo sicuro per non avere idee preoccuparsi e di oddio oh devo avere un'idea, o oh no, devo avere un'idea, come farò? Ecco, quello è il modo sicuro per non averlo mai. A me vengono le idee, ma vengono tutte in realtà. Poi noi siamo allenati ad avere le idee, cioè a farcele venire, a trovare dei modi per farle venire, che sono tanti, sono dal um, pensare cosa succederebbe se, cosa sarebbe successo se. Uh, semplicemente a volte basta annoiarsi. Io quando mi annoio in un viaggio di solito la mente inizia a muoversi, mi vengono delle cose. Poi c'è quello che si chiama il cazzeggio creativo, in cui <ride> stupidaggini con altri colleghi. O io uso mia moglie come camera in questa cosa, la tormento <ride> e, e praticamente qualcosa viene fuori. però l'idea non basta perché l'idea, è appunto, deriva da un verbo greco, i da vedere è un'immagine, deve diventare una storia, per cui devi trovare un inizio, un svolgimento e una fine, come diceva già. Aristotele, non c'è niente di nuovo in realtà, e noi di solito scriviamo poi un soggetto, il soggetto è un raccontino di una pagina, massimo due, in cui, questo vale per una storia Disney, eh, per un soggetto cinematografico lavori con molte più pagine di solito, e allora devi scrivere il racconto dicendo quello che succede nel modo più semplice possibile, tante volte leggi dei soggetti che eh, a volte io, io insegno anche scrittura creativa e sceneggiatura per cui tante volte arrivano questi soggetti che sembrano scritti come dei verbali dei carabinieri tipo mm. avendo lui deciso essendo stato fatto non so invece di scrivere eh, Roberto anzi tizio uccide Caio Caio è stato ucciso avendo lui, no, stalla semplice tizio uccide Caio, basta insomma, eh, ma ci caschiamo anche noi in questa cosa qua quando poi scrivi un soggetto poi arrivi, viene approvato da un editor io ho un editor molto bravo che si chiama Davide Catenacci che è un editor di Topolino e lavoriamo molto bene insieme perché un editor è una specie di eh, è un collega ma è anche una baglia è anche una mamma è anche uno psicologo è anche uno sparring partner a volte si <ride> fa zuffa a volte si va d'accordo ma in realtà lui non è un nemico come non sono nemici i produttori e gli editori sono tutte persone che vogliono che hanno un interesse perché la tua visione si realizzi. e l'editor approva o non approva il soggetto dopo quello si va alla sceneggiatura che però è un lavoro un po' diverso perché la sceneggiatura è qualcosa di visivo noi scriviamo perché qualcosa diventa un'immagine se io scrivo Roberto Pensa in un romanzo lo puoi fare e una bella dieci pagine di flusso di coscienza non te le leva nessuno Ma se io devo far vedere a Roberto che pensa, la cosa più noiosa del mondo. Ecco Roberto che pensa. Immaginabile, ecco. Eh, Allora devi rendere visivo quello che non è visivo. Gli americani hanno sempre detto eh, show don't tell, fammi vedere le cose piuttosto che raccontarle, o meglio raccontarle per immagini. Poi noi lo facciamo nei fumetti, che è ancora una cosa diversa, perché... Noi, noi adesso siamo in un'inquadratura cinematografica, se vogliamo. E siamo in 16 noni. In questo 16 noni, in un film, le immagini scorrono nel tempo. Per cui è come se fosse un fumetto fatto di tante immagini velocissime che creano l'illusione del movimento e allora noi eh, vediamo quello che succede. Nel fumetto questa cosa succede nello spazio. Perché tu hai tante inquadrature messe una vicino all'altro, una all'altra, tra le quali passa del tempo. Se io faccio una vignetta in cui sono così, e una vignetta in cui sono così, è pochi, sono passati pochi secondi. Se io in una vignetta metto le piramidi egizie e nella vignetta dopo metto una stazione spaziale, sono passati millenni e tutto quello finisce nello spazio bianco, che è lo spazio tra di vignetta, che, in cui, che è quello dove si gioca il tempo e dove si gioca l'ombra uno spazio. E allora noi raccontiamo vignetta per vignetta quello che succede, questo è Topolino. quello, quello sì. nuovo, dovrei essere, eh, e dire che quello nuovo e ne dico oggi sono storie molto belle, ma io parlo di quello vecchio, perché c'è una mia storia ed è uscito l'altra settimana, ma penso che sia sì. però appunto, si, rendono, si trasformano, delle, si racconta per immagini, per immagini fisse.
1: E senti Roberto, visto che hai estratto la preziosa opera d'arte, cioè Topolino, eh, di cui sei sceneggiatore, ecco, eh, insomma eh, io sono sono un lettore di Topolino da quando... Eh, ero ero bambino quando ho iniziato a leggere 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 Topolino ora sono sono anziano ma continuo a leggerlo ecco in questi mesi in realtà negli ultimi due anni possiamo dire ci siamo lanciati in questa battaglia culturale, mi ci metto anch'io perché ho fatto una pagina sul foglio il giornale eh, per cui lavoro, eh, in difesa di di Topolino, la pagina si chiamava Bendetto Topolino, me lo ricordo ancora dove c'eri te che parlavi c'era eh, insomma, una eh, battaglia comune fatta fra io, te e anche Francesco, Francesco Artimani, Artimani eh, esatto. che salutiamo eh, eh, in difesa di Topolino. Perché è, è passato un periodo. In realtà che questa cosa succede? Eh, che eh, eh, Da parte della politica, da parte di esponenti autorevoli eh, della politica, anche Massimo. qualche allora ministro ministro dell'interno. Eh, insomma, ecco. Ecco, eh, spesso si sente questa frase: ah, ma questi numeri dove li le hai letti? Li le hai letti su Topolino? Eh, ma questa cosa chi l'ha scritta? L'ha scritta Topolino? Insomma, come se fosse un insulto, un'offesa. Ecco, io sono sempre profondamente indignato. Ora, l'indignazione è una cosa. Poco gradevole, perché penso serva a poco. Però insomma, in questo caso sono felice di indignarmi, perché invece invece penso che Topolino non meriti questo trattamento e penso che sia in realtà una miopia eh, eh, quello eh, che viene detto. Quando eh, si dice, ah questa cosa l'ha detta su Topolino, magari, magari, cioè penso...
0: Esatto, progetto Topolino ha un'autorevolezza che si è costruita in 3390 numeri settimanali. Penso sia un unicum nel mondo che sia un settimanale, anzi prima il resto, un insieme quindi chiama per poco tempo. Un settimanale che va avanti da così tanto, e poi appunto cercando di dare una cosa di qualità. Perché secondo me lì tutti questi discorsi che Salvini, ma anche altri hanno fatto, nascono da un pregiudizio che è un pregiudizio vecchio, un pregiudizio che veramente mescola ancora, cioè dà ancora un'idea di cultura alta e bassa, forse, non so se è un pregiudizio sessantottino o poi sessantottino o post sessantottino, però ha un po' quell'idea lì, che ci sia una cultura alta e una cultura bassa, per cui se tu fai un film incredibilmente noioso in cui, che nessuno va a vedere, sei un genio, se tu fai un film che la gente va a vedere, devi vergognartene, il fatto che tu rimanga nel cuore di così tanta gente e per i fumetti è la stessa cosa tutti hanno letto fumetti da piccoli hanno continuato o non hanno continuato ma c'è questa idea che il fumetto sia una cosa semplice di serie B ma semplice non vuol dire banale anzi per ottenere la semplicità c'è un lavoro incredibile noi lavoriamo per scrivere cose che siano semplici nel senso di accessibili ma non banali per cui c'è un lavoro omicidiale di sceneggiatura, di regia delle tavole, di disegno, che poi si nutre di un sacco di riferimenti perché noi guardiamo tanti film, guardiamo serie TV, guardiamo altri fumetti. Io vedo che tu là dietro hai The, The Boys e Spider-Man, che sì, sì. Due, sì, ma. E, e, e in realtà ci metti sempre qualcosa che hai preso da film, citazioni ma anche proprio regie della tavola in cui magari invece di iniziare col classica quadrupla col totale come iniziano tutti i film come iniziano i film vecchi, inizi con un primo piano e il titolo lo metti a tavola 3 che non è poi nient'altro che l'inizio del padrino, iniziare da un primo piano e poi allargare mentre invece un film di John Ford iniziava con i totali e poi andavi a stringere ma quella cosa lì l'aveva già fatta prima ancora Umberto Eco facendo notare che l'inizio dei Promessi Sposi è quel ramo del lago di Como che 12 a mezzogiorno, non è altro che una grandissima panoramica che va a stringere dal lago di Como ad una fonte, però sono tutte cose che risentono del fatto che il fumetto è sempre di serie B un libro è sempre di serie A, qualunque influenza si fa scrivere un libro da un ghostwriter per professione tra l'altro dignissima, eh, ed è un libro, ed ed è arte. Un fumetto, se Gipi fa delle cose, una, una all'anno, quasi sempre eccezionali, fuori scala, e dico lui, ma per dire, no, ce ne sarebbero tanti di nomi da fare, soprattutto in Italia e non solo, no, quelli sono, vabbè, eh roba da bambini, eccetera. È un pregiudizio che pian piano stiamo cercando di abbattere, ma ogni volta noi ci arrabbiamo, A Francesco Ottimani, giustamente si arrabbia, anche Tito Faraci giustamente si arrabbia, ma io vorrei che qualcuno... Quelli persone che dicono queste cose andassero a leggere che razza di storie profonde, complesse, attente hanno scritto sia Artibani che Falaci negli anni perché hanno scritto delle opere. Artibani. Falaci ha fatto una storia tutta senza la E, e solo dopo che è riuscito a scrivere tutta senza la E, e alla fine non c'è la parola fine perché c'è la parola fin <ride> e cose del genere. Ma insomma, sono cose che hanno una, una loro profondità una loro dignità.
1: Pensiamo anche alle grandi parodie di di opere della letteratura che sono state eh, ritradotte in un linguaggio eh, diverso e su cui io penso milioni di bambini si sono anche formati. Io dico sempre che Topolino è stata la mia prima enciclopedia, Eh. eh, dove la complessità e la ricchezza del linguaggio ti ha aiutato eh, a a crescere parlo dal mio punto eh, di vista c'è una certa ricchezza lessicale che non si trova da da altre parti io penso che questo eh, io io una volta sono andato a Reggio Emilia a fare eh, un un incontro dove dovevo parlare dei libri della mia vita e ne ho citati eh, alcuni, a un certo punto non ho messo un libro ho messo un fumetto ho messo Topolino e ho detto Eh, lo metto fra i libri della mia vita attenzione e eh. e ho anche detto la cosa migliore che potete fare è regalare un abbonamento a Topolino perché è un investimento sul futuro io penso Eh. ma non lo dico soltanto perché sono di parte lo dico perché perché ci credo io davvero mi sono eh, formato nella costruzione nel gusto della parola no? Io Eh. ne avevamo parlato questa cosa del gusto della costruzione
0: del lessico proprio cioè eh, anche della complessità penso ci siano anche parole difficili no, no c'è una complessità voluta perché Topolino da subito uno dei primi autori è stato Guido Martina che è un professore e che al terzo numero ti spara l'inferno di Topolino in endica sillabi scritto da Dio complessissime eccetera noi nel nostro piccolo cerchiamo di un linguaggio che sia un po' più alto in cui la parola difficile diventa uno stimolo per chi non la sa è una gioia per chi la riconosce. Io qualche mm. anno fa ho fatto addirittura un'Odissea e mi sono l'ho messa qua perché ne, 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 la locandina è troppo bella. Il disegno di Soffritti e praticamente sì. ho di, mi sono scalettato tutta l'Odissea per cercare di rendere i ritmi, gli epiteti, quella cosa lì. Poi, certo, come dici tu, lo traduci lo traduci nel mondo di Disney, lo fai diventare qualcosa di accessibile, ma che se lo leggi a otto anni è una cosa e ti diverti. Se lo leggi a 20, ti diverti e se lo leggi a 30 anche, poi a 60. Poi noi abbiamo questa cosa che il nostro target nominalmente è per bambini, ma di fatto ci leggono tutti. È una scuola di scrittura pazzesca perché nessuno, eh, nessun medium ti obbliga a scrivere per tutti con delle star che sono star da 90 anni, Topolino è una star di 92 anni, e come un George Clooney che è famoso da 92 anni, e quindi non... è un mix di George Clooney, di Cary Grant, che è famoso, e, e anzi di James Stewart, che è famoso da, 80, da 92 anni. Paperino è un comico e che è diventato... Chaplin e poi Bob Hope e poi è diventato Jerry Lewis e poi è diventato uh, Steve Martin e continua ad essere comico e ha uh, 86 anni quindi è un, è un privilegio ed è sì, è un livello di tenere di livello sempre alto Senti, Zeno Facciani ci chiede ma
1: avete scritto anche la storia di Zuccatelli che è il commissario no. <ride> il commissario no. No. Quella sarebbe, una, sarebbe una bella storia, però quella
0: da. da Ma fare. guarda, allora, esiste una storia del 1990 che ho letto da piccolo, che si chiama Paperino Porta Borse. Andatevela a cercare perché fa molto ridere perché è pieno di caricature di, 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 di politici dell'epoca. A un certo punto, quando Paperino va in Parlamento, c'è una ragazza che è di fatto cicciolina con un cartello con scritto Ciao Coccolini belli, e una roba fa molto ridere oggi. Di, di, di no, ma noi non facciamo storie appunto su tutta l'autorità sulla politica, abbiamo delle linee guida che mh, sì delle linee guida americane che, per cui non fai queste cose ironicamente non fai un sacco di cose che eh, ti renderebbero topical avevo letto questa cosa che la, la Pixar che sono i geni assoluti riconosciuti per chi fa il nostro lavoro loro non fanno lo humor che chiamano topical cioè lo humor legato a una certa stagione a un certo momento, a un certo evento perché dice che li invecchia noi non lo possiamo fare ma ironicamente diventiamo universali perché non potendo parlare di nulla di che sia legato a una congeglie politica religiosa sessuale o di malattie eccetera, paradossalmente parli di tutto quello che ti unisce in quanto umanità Io la cosa che dico sempre è ditemi di che gruppo etnico è il paperino o di che gruppo etnico è il topolino o di che affiliazione politica è no, è di tutti è veramente di tutti e quello quale è bello, va sì. di, di di sopra di tutte le divisioni che possiamo avere.
1: Sì, 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 sì è interessante questa cosa, è molto interessante. E senti, eh, eh, Roberto, uh, tu, tu appunto non sei soltanto uno sceneggiatore, sei un regista, insegni nelle, nelle, nelle università, nelle accademie, sì. e r- raccontami un po' di, 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 di progetti nuovi, di anche, siamo, sia, di, sia di fumetto sia, sia non, insomma so che ci sono un sacco di cose, eh, su cui sta lavorando, ho visto anche nei giorni scorsi a- avvisi di lezioni nuove che stanno per partire, insomma, raccontami un po' cosa stai allora, facendo. Io
0: ho sempre insegnato, Beh, i miei genitori sono insegnanti di latino e greco in pensione, per cui ho sempre avuto questa cosa, cioè, come sai, come nei film americani in cui il poliziotto è figlio di poliziotti, ecco, o, <ride> eh, ho sempre vissuto in quel mondo lì, mi è sempre piaciuto molto. Quando ho iniziato a insegnare, adesso insegno al primo... Al... Al parte nuova insegno a, poi insegno alla scuola di comics di torino e alla Nada a roma mi piace molto perché puoi parlare delle cose che ti piacciono e far scoprire cose e scoprire tu cose, perché se insegni bene o male non impari non, non insegni solo devi, devi per forza imparare qualcosa evolverti capire come vanno le cose vedere il tuo capire chi è il tuo pubblico di di studenti e imparare anche da loro. A me piace molto quello, quindi continuo a farlo sempre. Poi vabbè, vado avanti per Topolino, poi a fine mese uscirà P.K., per la gioia dei fan di P.K., quelli tranquilli e quelli salvati, Eh, ci sono anche quelli purtroppo. Eh sì, ma, certo. la, la maggior parte sono bravissime persone che amano il personaggio come lo amo io. e Ogni tanto non ci capiamo, ma in realtà il punto è quello che amiamo tutti, tutti quel personaggio. Lì uscirà il 23, eh, si chiamerà Ur Evron e gliel'ha disegnato Roberto Diani in maniera favolosa, copertina favolosa di Fabio Ceroni. Poi, intanto sto lavorando, in questo momento sto facendo guardo sopra perché c'è un tentacolare piano di lavorazione sopra di me, non ve lo faccio vedere, (ride) perché sto lavorando come capo autore di una serie di cartoni animati, cioè eh, si chiama Food Wizards ed è prodotta dai Rai Ragazzi, da Zocotoco, cioè la ditta di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, e da Mad Entertainment, cioè il il gruppo che ha eh, prodotto Gatta Cenerentola, l'arte della felicità sono dei film meravigliosi. È una serie a cartoni animati sull'alimentazione. Io sono co-creatore insieme a Luisa Danieri e a Sara Farnetti, una nutrizionista molto brava, ed è è una serie appunto sull'alimentazione, su come mangiare meglio con con parecchie avventure, sono 26 episodi, lo sto scrivendo con un gruppo di colleghi e, e stiamo lavorando tantissimo perché man mano che noi lavoriamo... Eh, il regista Mario Addi sta facendo un lavoro spettacolare, sta creando un mondo intero, perché è bello le creature animatiche che tu devi creare tutto, allora hai anche un po' so, le planimetrie degli edifici in cui magari. È bello che c'è tu la toilette, che non, non la vedrai mai, ma c'è. Loro hanno previsto anche quella e sta facendo un lavoro favoloso. Poi eh, uscirà nel 2021 una graphic novel che ho scritto con, per i disegni di Stefano Zanchi, da un'idea sua che si chiama Le gocce per bambini. Insomma, si cuociono sempre tante cose, ecco. E in più ci sarebbe il cinema, ma lì è una roba, adesso il cinema è un periodo un po' difficile, ma ho una sceneggiatura in inglese per il mercato tedesco che ha mm-hmm. a che fare con i fumetti e su cui, sto, su cui stiamo cercando un coproduttore italiano e stiamo arrivando alla fase di produzione, ecco, per poi l'idea sarebbe anche che la dirigessi io, se tutto va bene.
1: Ecco, ah, no? fantastico, bello.
0: Abbiamo molto <ride> Simili, speriamo in bene.
1: <ride> Spero anch'io, anche perché il periodo è piuttosto complicato, ce ne siamo accorti in ogni circostanza, anche per, per esempio, per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi pubblici. Eh, eh, per esempio, questa, questa nostra chiacchierata sarebbe stata molto bello farla eh, da, dal vivo, però, abbiamo anche scoperto che. Eh, la tecnologia in questa pandemia ci consente di fare delle cose effettivamente eh, interessanti però ci siamo persi delle cose meravigliose io penso per esempio a quando ci siamo visti noi due l'ultima volta Luca. Da, dal vivo a Lucca, a Lucca Comics eh, quando pioveva mi pare anche, eh, può darsi Lucca, eh, se non piove se non piove, se non fa moltissimo, non è Lucca. Non è Lucca, è vero, è vero, questa cosa. E insomma, dove io se ripenso agli assembramenti di Lucca, mi sembra sia passato un secolo. Mm. Eh, tra l'altro io adesso ho questo, questa cosa. Questo, questa cosa strana per cui se vedo un film, se gioco alla PlayStation, a FIFA, a PES, vedo gli assembramenti dei tifosi, dico, ah, la mascherina! Sì, eh, è, strana, eh. è una cosa strana, diciamo. E, sì. e, e insomma, eh, quest'anno Lucarmic si è fatto, ma è stata un'altra cosa, è stato fatto online, insomma, sì. è, è tutta un'altra storia. Te che hai partecipato anche a questa edizione. Madre.
0: No, in realtà no, ho fatto, no, in realtà lì ho visto, c'erano tanti amici, tanti colleghi. Sì. L'hai
1: visto però, insomma, come ti sembra la... cioè questi, questi eventi, io dico una cosa banale, hanno bisogno del contatto, cioè uno, cioè io, vado a vedere Roberto Gagno perché poi mi fa un disegnino su, su, su PK, perché eh, c'è cioè, zero calcare le fai su...
0: essendo un disegnatore il bello, perché un disegnatore pur essendo un disegnatore è pessimo, ti ho fatto un disegno su PK, esatto. No, è, allora, è un'altra roba, è un, altro, è un altro medium, perché sono tutti media, come diceva McLuhan. La conferenza dal vivo è un medium e eh, la cosa online è un altro medium, non puoi paragonare come paragonare le mele e le matite, sono due robe diverse. Però allora abbiamo visto che bene o male il medium può evolversi, possiamo evolverci comunque i media non muoiono mai ma si evolvono i fumetti continuano ad essere eletti Topolino continua ad essere eletto anzi nelle classifiche dei libri appunto eh, piuttosto che romanzi brutti abbiamo fumetti interessanti che, vengono, che, che, che vanno in classifica eccetera per dire non so da radice turconi a zero calcare fumetti brutti eccetera quindi ehm, bene o male le cose ci sono certo che manca quella roba lì Lucca per noi è Woodstock vai lì, fai cinque giorni ti bagni, mangi, bevi ti diverti, torni senza voce ecco se avessimo fatto questa cosa dopo Luca sarei stato senza voce ed è uno Eh, dei peggio tenuti del panorama editoriale italiano che tu non devi mai, mai, mai telefonare a una casa editrice o mandare mail nella settimana prima o nella settimana dopo Luca perché sono tutti prima occupatissimi e dopo tutti morti di stanchezza io un anno sono tornato talmente rauco che sono arrivata a stazione centrale dovevo prendere un taxi per l'ombra la borsa piena di fumetti e l'ho fatto chiamare mia moglie perché io non ero in grado di parlare, sembrava quelle cose con l'oligarca che dice fa, fa fare la donna perché è sessista, no no, non, non ero in grado di parlare dopo cinque giorni di Lucca, ed è manca un po' quello, manca il parlare con, i, con quelli con i lettori, manca ritrovare gli amici, per noi è anche un discorso proprio di, di ritrovare persone, noi lavoriamo tutti da casa, per cui magari certi certi colleghi con cui magari lavori tutti i giorni, si senti continuamente per telefono, per mail, non li vedi di persona e quella roba lì è effettivamente mancata, però insomma magari il 2021 sarà ancora un po' così. Magari io sono sempre ottimista, il vaccino non so quando arriverà, non ho idea di nulla, non ho previsioni su nulla. Sicuramente so che continuerò a fare fumetti, ecco, e che eh, anzi, sì, sì. Eh, ne parlerò sempre, li, li venderemo sempre, e quello non, non li affonderemo mai, come non affonderà neanche il cinema. Certo, il cinema in sala sta avendo un periodo drammatico ma il cinema in sé insomma è resistito a tutto probabilmente torneremo, torneremo in sala in modo diverso e il fumetto si è già evoluto perché sta passando sempre più dal, dall'edicolo alla libreria ma va bene cioè, non, non è un bene o un male è dato di fatto ma morire non muore, sicuramente non muore si evolve e cambia per fortuna anche Certo.
1: tra l'altro eh, su Topolino per esempio a proposito di evoluzioni eh, sono aumentate molto anche le, le storie a carattere scientifico no? per dire, cioè secondo te questa è, una, è, è anche una direzione, cioè, è un modo per educare un pubblico per fare della pedagogia di quel livello alto, o, o forse non pedagogia un eh, modo per trasmettere la conoscenza cioè, eh, eh. pensa al lavoro che ha fatto anche Francesco Artibani no? su, su... Certo, Comics and Science Senti, sì, ma... Il periodo forse, che è brutto, però può può dare degli spunti da questo punto di vista, nel senso che magari eh, c'è più spazio per la scienza. Cos'è che ci ha 'ha lasciato purtroppo in eredità eh, questa eh, emergenza eh, sanitaria? Ci ha lasciato il desiderio, secondo me, aumentato di conoscenza, di capirci di più, eh, il desiderio rispetto
0: per la scienza
1: esatto esatto. E... e secondo me il fumetto può essere un, un
0: veicolo di, di, di questo anche rispetto per la scienza no? Non... certo ma Topolino da anni fa una cosa appunto con Francesco che era autori che si chiama Comics and Science con delle storie molto belle che parlano appunto di fisica di, dell'agenzia spaziale italiana eccetera io nel mio piccolo ho fatto invece le storie perché sono ignorante di scienza per diciamo la verità per invece di arte ne sono un po' di più allora ho scritto un ciclo di storie sull'arte Appunto, la quello che uscirà la prossima settimana è proprio su quella, sulla vittoria alata di, di Brescia, perché tra, tra l'altro una cosa molto bella che ho saputo è che eh, la vittoria alata questa statua elemistica simbolo di Brescia, poi diventata mm. romana e modificata. Eh, il direttore del museo di Brescia, Stefano Karagio, voleva fare una riapertura del museo in grande stile con questa vittoria restaurata. Non si potrà, saranno cose diverse appunto dato il periodo, ma uscirà questa storia scritta da me e disegnata da Valerio Ed sulla storia della vittoria lata che diventa una mini lata e il sindaco di Brescia ha deciso di comprare 12.000 copie di Topolino e di regalarle tutte ai ragazzi delle elementari e delle primarie di Brescia. Che bello! Che bella! Fa cultura, ma negli anni, eh, appunto, a parte questi cicli molto precisi, ma io mi ricordo da piccolo, ho letto storie in cui ti insegnavano i principi d'artimodo, le parodie, cioè Topolino fa cultura e ti porta poi a leggere qualcos'altro. Topolino è l'entrata nel mondo della lettura, parti da Topolino e arrivi ai romanzi, arrivi a Harry Potter, arrivi a tutto il resto. E quindi, certo, è, è veramente un presidio culturale, è, e magari appunto l'idea è sempre quella di dire dirlo no? oh, esempio, questa storia qui c'è una storia su un intervertigo che è un nuovo cattivo inventato da Marco Neucci un è molto bravo e che eh, una, parla di fake news parla di, di, di notizie false per cui alla fine un po' l'attualità la tocchi ma tocchi nel senso più alto, nel senso di cultura vera e propria, ecco sì, sì. E, e senti eh, Roberto, una cosa che, che mi
1: piaceva, eh, faceva piacere che tu raccontassi è che è, è, è la programmazione di Topolino perché sì. cioè, nel senso, noi lo vediamo in edicola tutti mercoledì, tutte le settimane. o oh, se sei abbonato, ti arriva, ti arriva a casa e uno pensa: Ma cavolo, ma. ma, ma uno pensa che sia come un giornale normale, no? nel senso che tutti i giorni, io faccio il giornalista, io tutti i giorni scrivo, un pezzo, due pezzi, tre pezzi, dipende, e, e tutti i giorni produco un articolo certo. e, e uno pensa che magari Topolino tutte le settimane eh, gli sceneggiatori siano lì che si fanno vedere un'idea a settimana e ogni settimana sfornano. In realtà, magari uno trova una storia uscita questa settimana che però è stata prodotta un, po', un bel po' di tempo fa. Questa cosa secondo me no, le persone non, non la sanno e io la racconterei perché è, è una curiosità. Cioè, la programmazione di Topolino che è importantissima perché è, è, fa parte anche de, dell'organizzazione, eh. e, è, è un po' inaspettata, no?
0: È un eh. complicata, sì. Perché allora, fondamentalmente una pagina, noi la chiamiamo tavola di fumetto, ecco, questa mia. Eh, per un disegnatore, uno scienziatore magari può scrivere anche molto rapidamente, io tendo a scrivere molto rapidamente e a riscrivere tanto. Però mettiamo che con una storia di 20 tavole, uno può scriverla anche in pochi giorni, volendo. Però eh, il disegnatore ci mette esattamente un giorno in media per ogni pagina, per ogni tavola. Per cui se fate, vedete un numero di topolino, vedi che ci sono eh, almeno 100 pagine di fumetto nuovo inedito ogni settimana. Vuol dire che qualcuno ha lavorato, delle persone hanno lavorato 100 giorni. Quindi vuol dire che una storia di 20 pagine, come l'ho scritto io, 20 tavole, almeno ci vuole un mese già sopra quella, poi va colorata, eh, inchiostrata, letterata, cioè qualcuno deve mettere nei balloon le parole, che non è quello che fa lo sceneggiatore, c'è una persona che si chiama letterista che fa esattamente questo lavoro qua. Mettere bene in maniera leggibile, comoda, agevole i eh, balloon nei, nei, nei. Uh, il dialogo nei fumetti, nei balloni. Okay. Poi la cui editoriale che vuol dire leggere i soggetti, approvare i soggetti, leggere le sceneggiature, correggere le sceneggiature, eccetera. Poi, quindi vuol dire che la, la relazione pianifica tutto in largo anticipo. Io una volta ho scritto la storia di Natale e l'ho scritta ad agosto. In un <ride> Ma ah, l'ho scritta. Mentre invece, eh, non so, ho scritto una storia sulle Olimpiadi di Londra 2012, è una storia lunga, hanno 90 pagine, l'ho scritta a settembre 2011. Quindi eh, devi pensare tutto molto in anticipo. Infatti se tu dici adesso alla redazione voglio scrivere una storia di Natale, lo dicono, ma neanche per idea. E, um, per cui poi c'è anche una programmazione data dalla lunghezza, dal peso dei personaggi cioè non vuoi avere un numero in cui ci sono solo papi o solo topi, per cui cerchi di bilanciare le cose, Ed è un lavoro che la redazione, faccio alcuni nomi di mi edito appunto a parte Davide Catenacci ma il direttore, Alex Bertani Stefano Petruccelli, Gaia Righini eh, tantissimi, sono veramente tanti, li saluto tutti, non posso nominare ma li saluto e um, loro Lavorano proprio per questa programmazione qui poi a me fa molto ridere perché magari le tue storie escono storie tue vicine ma tu le hai scritte una tre anni fa e una tre mesi fa e poi sui forum dicono eh ma Gagno si è evoluto oppure Gagno si è involuto no, sono due momenti completamente diversi della mia vita e non ha nessun senso Per cui sì c'è un lavoro di programmazione enorme, devi pensare tutto, tutto, tutto in anticipo, ad esempio adesso si sta già pianificando il 2021 e tra un po' sarà l'ora di pensare all'estate, quindi figurati.
1: Ma... eh senti però c'è, c'è dello spazio certe volte per delle incursioni sull'attualità su, eh, eh, o, o è sempre tutto eh, già prestabilito cioè se succede un evento un macroevento che poi va tradotto secondo i canoni della disney nel senso non è che eh, questo trova spazio o secondo te si vedrà comunque fra qualche tra qualche tempo, è raro
0: diversamente. più che altro è il, il sentore collettivo non so, quando c'è stato l'11 settembre eh, non si è potuto più fare una, una scena classica cioè Paperone con l'aereo che precipita in una giungla eccetera perché per i bambini, per tutti è stato talmente collettivo l'aereo che prechiere i controlettori che si è proprio deciso di non farlo più più che altro ironicamente poi si finisce per essere sempre nello spirito del tempo questa primavera io ho scritto una storia che avevo scritto a novembre, è uscita una storia chiama Buona fortuna, qua, disegnata da Claudio Chiarrone. Scusate, ecco mi chiamano, Ma eh, disegnata da Claudio Chiarrone, e è una storia che io avevo scritto per un ciclo che si chiama Area 15. In questo, è uno ciclo adolescenziale, se vogliamo. In cui io il direttore Bertani, eh, ma anche poi di Chiarrone, ma anche altri autori, Abbiamo ragionato appunto su Qui Qua e dei loro nuovi amici. Tra l'altro c'è anche un paperotto che è disabile, che è sulla sedia a rotelle, che si chiama lei e che ho inventato io di cui sono molto orgoglioso da un certo punto di vista. Comunque è una storia in cui Paperino e Qua sono sul tetto del deposito e stanno parlando, in realtà, qua parla di problemi sentimentali e gli altri Mm adolescenziali in realtà è tutto loro due che parlano sul tetto del deposito prima non riescono a comunicare, poi comunicano infatti la prima parte è tutta muta la seconda parte è parlata e alla fine è diventata una storia che parlava di quel periodo lì perché eravamo tutti in un certo senso bloccati sul deposito eh, ad aspettare qualcosa che che non andava a cercare di resistere poi io avevo scritto una cosa che per me era vera cioè che devi resistere anche se le cose vanno male e che se sei il deposito ha resistito agli attacchi di decenni, decenni di attacchi di Bassotti, Amelie, altri ladri eccetera, però resiste, è un po' pieno, è pieno di bozze, di crepe, ma va avanti. E ho raccontato questa cosa perché per me è una cosa che vale per tutti, in qualunque momento, ho cercato di essere universale. Al momento lì è toccato qualcosa di più profondo, perché eravamo tutti in quel momento lì, Quindi vedi, se cerchi di essere universale, paradossalmente parli a qualcuno sempre, che poi è quello che dobbiamo fare noi. Cioè non parlare a qualcuno ogni tanto, parlare al maggior numero possibile di persone sempre.
1: Certo, che è tra l'altro il compito anche di chi comunica, no? Cioè Eh. sono tutte forme di di comunicazione, è un è una questione che che affronto anch'io nel mio eh, mestiere. Poi, insomma, c'è modo e modo di fare giornalismo, c'è chi è più elitario, chi raggiunge eh, fasce della popolazione più ampia. Eh, Secondo me poi alla fine tutto si può risolvere una questione di di registro linguistico, di tono, eh, perché eh, niente... È soltanto destinato a una ristretta elite eh, tutto può essere spiegato a tutti io eh, cerco sempre Beh. di mantenere questa, questa questo questo faro e, e io per esempio nel mio mestiere nel mio modo di pormi, di spiegare le cose cerco sempre di utilizzare come veicolo l'ironia perché penso che l'ironia eh, ti aiuti a comprendere le cose anche quando sono pallose o difficili o complesse ti rende
0: rende molto leggibile perché ti diverti alla fine vuoi anche quella cosa lì e infatti funziona molto sì sì e poi appunto
1: l'ironia fa parte del linguaggio di Topolino si può dire l'ironia
0: come certo il sarcasmo, la battutaccia, la parodia, poi appunto sempre nel modo Disney per cui non c'è mai un insulto ma c'è la presa per i fondelli per cui sto scrivendo una storia con Paperone Walker Duck e a un certo punto c'è Paperone che si lamenta che dice la, la frase classica io non posso andare avanti così a perdere soldi di questo passo tra alcuni migliaia d'anni sarò rovinato <ride> e Paperone Walker Duck dice sì ma anch'io Va. sì però tu molto prima eh, gli dice Paperone eccetera quella che in piemontese si chiama noi la chiamiamo, la, io sono piemontese la grammissia fina, cioè la cattiveria fina di dire delle cose cattive però vere, delle cose ironiche per cui sì, quella cosa lì a me fa sempre idea poi la uso molto con personaggi che magari possono diventare un po' patetici come Brigitta, come eh. Morti, come Gamba di legno per esatto. cui mi fa molto ridere
1: ma senti i, un'ultima eh, domanda eh, ma te che fumetti leggi?
0: Allora, leggo di tutto, nel senso che vedo che tu hai la The Boys e li leggo, mi piacciono, per chi li legge sono l'antitesi di tutto quello che è Disney, ecco. Sì, Quindi certo. Sono iperviolenti, no, no, no. iper ipersessuali, c'è di tutto. Poi, vabbè, ci sono i classici, cioè Asterix, che qui come Totem, cioè Asterix, o qui come Totem, Asterix e Oblix tra gli altri, <ride> e, sì, bisogna avere i nomi tutelari sempre no vabbè Peanuts Calvin e eh, tantissime graphic novel Jiro Taniguchi, Gucci tra i manga eh, tantissimi supereroi soprattutto Marvel X-Men eh, soprattutto gli X-Men sono un fan mostruoso di X-Men del Devil eh, mi piacciono molto certe serie image tipo saga tipo eh, suffer and bastards eh, graphic 9 cerco di leggere tante cose Dalla Radice Turconi, a Gip, a Zero Calcare a um, eh, Milan Horrocks uh, insomma, sono veramente onnivolo leggo veramente tante cose perché, anche perché poi non puoi pensare a fare su lavoro se leggi sempre le stesse cose o se C'è. leggi... Una cosa, e poi appunto, come sono il nivo di serie TV e di cinema, sono il anche di fumetti. E mh, non so, c'è qui dei Batman. Quindi, sì, sì, sono molto veramente. Faccio, fi- faccio prima dire quello che eh, le cose che. Anzi, ho delle lacune su altre cose, ad esempio non ne so abbastanza di videogiochi, ecco, sono molto ignorante, ma io vado da Charone, quando si può andare, vado da Charone che notoriamente ha uh, un, uh, una quantità di videogiochi, di gadget, di pupazzi immensa. Per cui Michela, mia moglie Michele dice che andiamo lì a fare play dates, sai quando i bambini <ride> si incontrano per giocare. Gioco, in teoria dovremmo lavorare, ma in realtà gioco, scopo cose e torno e come fa uno stage di un corso di aggiornamento. Ecco.
1: Beh, che poi alla fine diventa lavoro anche quello, no? perché uno le traduce, le trasforma in un flusso di, 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 di informazioni. Anch'io faccio così, io sono onnivoro su tutto saggi romanzi e infatti io mi rendo conto poi questo rischia di diventare ancora una deformazione che tutto ciò che io vedo leggo che sia un fumetto anche qualcosa che uno pensa sia soltanto rilassante io lo traduco in lavoro perché poi sento che quella cosa mi servirà in qualche forma e è un confine labile secondo me diventa di anche un'ossessione perché uno sembra che stia lavorando sempre però fondamentalmente penso che quando si faccia e, e, divertendosi e poi e, tutto passa insomma no? penso che tu ti diverta anche te io, io dico sempre che faccio no. questo mestiere esatto, io dico sempre che faccio questo mestiere perché mi diverto e finché mi diverto Il giorno in cui non mi divertirò più smetterò di farlo perché ho la fortuna eh, di fare una cosa che considero non comune no? cioè di scrivere no. e, eh, e anche te eh, scrivi e facciamo parte della stessa famiglia più o meno, ora io per ora, anche se sto scrivendo un romanzo, sono sempre rimasto nell'ambito della, della, della realtà, più o meno, insomma, perché insomma,
0: qualcosa alla realtà, certe volte non si capisce se è proprio Voglio leggere il romanzo, quando è finito, mandamelo. Lo leggo. Ti faccio, un, faccio da lettore al beta, come si dice, da beta testa. No, guarda è... se, se, se ti vuoi infliggere questa cosa sarei molto
1: felice. Ci sto oh. la, lavorando e, e spero di finirlo presto. Tra l'altro, n- non si parlerà di politica perché io, insomma, io oh. quindi sono felice anche perché la politica. È molto un po' stufato, sono felice di fare una cosa dove non c'è politica. E... <ride> <ride> Ma mia
0: moglie ha scritto anche un romanzo, infatti io sto cercando di tormentarla perché ne scrivo un altro, perché mi piace come scrive. Ma no, è vero, è un discorso di passione. Perché, allora, intendiamoci, se uno vuole fare questo lavoro qua per soldi, mh, ne fa molti di più facendo altro. Sì, sì. E, e molto più facilmente. E soprattutto, appunto, cioè, ti fare un mazzo così, quello perché lavori veramente tanto e poi appunto la tua testa come dici tu è sempre su quello 24 ore su 24 ti svegli di notte e ti vieni un'idea eh, dovresti andare in vacanza e ti vengono un'idea allora ti inizi a scrivere gli orari spariscono per cui scrivi di notte scrivi di giorno scrivi quando nei weekend il weekend è una cosa che non esiste per me personalmente perché io a volte faccio dei lunedì di totale riposo e delle domeniche mostruose in cui non faccio altro che scrivere però lo fai perché ti piace fondamentalmente perché non vuoi fare altro e altrimenti farlo tanto per farlo a parte che diventa il triplo della fatica ma poi sei sicuro che viene male e per quello che io anche quando scrivo delle cose che magari sono lontane da me Devo trovare la mia via a quella cosa lì. Devo farla diventare mia è una roba che mi piaccia. Allora posso scrivere letteralmente di qualunque cosa. Non perché io sia un genio, ma perché semplicemente la fai diventare tua. E trovi lì esatto. qualcosa che ti piaccia. E allora qualunque cosa diventa tua. E, e sì, è neossi è una passione, è anche bello perché, meno male, non ti annoi mai. Io dico, dico scherzando che non mi annoio dal 1992, ma è vero. Perché da quando ho iniziato a voler scrivere, ma l'ho sempre fatto da piccolo, scrivere, disegnare, girare, cioè non, non vuoi fare nient'altro, a me, a me piace quello. E anzi, poi hai quei momenti che magari sei deluso per qualcosa, cioè allora la smetto, ho pianto lì di fare questo lavoro. Mi dura letteralmente mezz'ora perché ah dico io che cacchio faccio, non so fare altro e non voglio fare altro soprattutto. <ride>
1: sì, è un pensiero che... Eh, talvolta accoglie anche me e eh, 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 poi però mi succede come, come dici te
0: eh, che eh, no, sui forum eh, o sui social eh, <ride> quando dicono queste cose tipo eh, tu lo fai apposta a farlo male non ti frega niente ma se non me ne fregassi niente farei altro sinceramente cioè... pagherebbero di cioè, magari guadagnerei eh, lo stesso in maniera molto meno faticosa staccherei andrei, farei weekend staccherei alle 6 o alle 5 del pomeriggio invece no fai perché ti piace sì sì certo certo
1: Roberto io ti ringrazio ti ringrazio del tuo tempo è stata una bellissima uh, chiacchierata sono stati dei bellissimi tre, un bellissimo tre quarti d'ora e, oh, oh. e eh. uh, ci, ci vediamo ci vediamo in edicola eh, 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 no, 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 no. rispettive edicole no, 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 no. E, e, è esatto e niente faremo altre battaglie culturali in difesa Eh, di Topolino speriamo di no in realtà speriamo
0: che quello che abbiamo fatto sia già sufficiente il pubblico abbia capito anche il grande pubblico ma pian pianino quel quel pregiudizio lì lo lo si scardinerà l'Italia ci mette sempre tanto a cambiare lei cambia lentissimamente ma pian pianino qualche piccola roba la vedi ce la faremo noi continuiamo intanto
1: a forza di correzioni
0: con le cattive. Ecco.
1: Con le cattive, sempre con le cattive.
0: Tu ti che <ride> impari qualcosa, esatto. Sì, sì, esatto. Grazie Roberto, grazie davvero. Oh, bravi, Ciao. Grazie a tutti e a presto va bene. Ciao. Ciao.